1: Louis. Nova En fait, le bon arabe, c'est moi, celui qui n'a pas l'air trop arabe, celui qui ne parle pas l'arabe. C'est ce qu'écrit Nabil Wakim, journaliste au Monde, qui vient de publier une enquête, l'arabe pour tous, pourquoi ma langue est taboue en France, aux éditions du Seuil. L'arabe, c'est la deuxième langue la plus parlée en France, mais enseignée dans le système scolaire à seulement 14 000 élèves. C'est une langue qui charrie tant de clichés, de peurs, de toutes parts, que chaque fois qu'une personnalité politique propose de mieux l'enseigner dans le système éducatif, au même titre que l'anglais ou l'espagnol, cela suscite des polémiques. Surtout, qu'est-ce que ça signifie, pour les enfants de familles arabophones, de grandir avec une langue rendue suspecte dans les oreilles Qu'est-ce que ça fait de devoir briser des tabous pour parler sa propre langue maternelle Je suis Charlotte Pulovsky. Bienvenue dans Fracas.
0: Je suis né au Liban pays que j'ai quitté quand j'avais 4 ans, et euh, quand je suis né, ben, on me parlait en arabe, euh, ma vie était en arabe, alors j'entendais aussi le français, mais ma langue maternelle c'est l'arabe. Et puis quelque part, entre mes 4 ans et mes 40 ans, eh ben, j'ai perdu l'arabe en cours de route, et euh, ce livre raconte euh, un peu d'une certaine manière comment j'ai perdu cette langue, comment j'ai essayé de la reconquérir, et puis au-delà de moi, euh, les débats euh, qui ont trait à cette langue particulière en France, dans l'histoire de notre pays.
1: « À quel moment est-ce que vous vous êtes rendu compte que l'arabe vous manquait
0: ?» Je me suis beaucoup posé la question en écrivant le livre de savoir à quel moment il y avait eu une sorte de retournement. Parce que quand j'étais adolescent, je voulais tout sauf l'arabe. J'étais français, je voulais parler en français, euh, je ne m'intéressais pas du tout à ça. Les vacances au Liban, euh, pour moi, c'était la plaie. Je n'avais pas envie de passer des heures à entendre des repas interminables de famille où les gens parlaient l'arabe. Ou... Bref, tout ça, c'était d'un ennui mortel pour moi. Et je pense que c'est un peu plus tard dans la vie, quand j'ai... En fait, paradoxalement, euh, quand je suis parti étudiant Erasmus, comme tout bon étudiant euh, en France, je suis parti en Espagne. Et là-bas, j'ai appris à parler l'espagnol. Je suis parti en Andalousie, qui est un endroit magnifique, mais aussi imprégné d'une très forte culture arabe. Et euh, moi, je m'en souviens pas très bien, mais ma mère raconte que quand je suis rentré de cette année de licence euh, en Espagne, je suis revenu et je lui ai dit, mais en fait, finalement, j'aimerais bien apprendre l'arabe. « euh, Et du coup, j'aimerais bien que tu me parles en arabe. » Et qu'elle m'a dit à ce moment-là, ben, « On va essayer, mais peut-être que c'est un peu trop tard.
1: » Et avant ça, vous racontez dans le livre que vous aviez refusé d'apprendre l'arabe. Est-ce que vous vous souvenez du moment où on vous a proposé, où vous vous êtes dit « Non, c'est pas pour moi.
0: » En fait, il y a plusieurs épisodes. Il y a un épisode où je suis euh, pré-ado, je pense, où euh, mes parents décident de prendre une prof d'arabe qui vient à domicile. Alors, ça ne dure pas très longtemps. Dans mon souvenir, ça va durer moins d'un an. Et là, c'est vrai que je fais beaucoup de, euh, de désobéissance civile. Ça ne m'intéresse pas, je fais traîner, je ne fais pas mes devoirs. Alors que j'étais plutôt un élève assez studieux, par ailleurs, dans mon cursus scolaire. Mais je me désintéresse un peu de cet enseignement. Et donc, finalement, ça ne débouche pas sur grand-chose. Et puis, il y a un deuxième épisode un peu plus tard, euh, quand je suis au lycée, où là, pour le coup, je suis en seconde, je suis un élève un peu... Euh, pas turbulent, mais disons donc, j'ai souvent des conflits avec la direction du lycée. Et puis, au moment de passer en première au conseil de classe, le proviseur dit, bon, on accepte que Nabil passe en première, mais à ce moment-là, il prend arabe comme option euh, en langue vivante. Et donc, comme il n'y a pas ça dans notre lycée, il faut qu'il aille dans un autre lycée. Et moi, à l'époque, ça m'était apparu comme une manœuvre absolument pour se débarrasser de moi, pour une raison ou pour une autre. Et puis, comme un réflexe très stéréotypé, très raciste, Nabil est arabe, qu'il aille avec les arabes et puis qu'il arrête de nous... De la tête dans notre beau lycée de centre-ville. Et donc évidemment, moi j'avais refusé, j'avais fait appel de la décision, ça, ça avait fait tout un bazar. Et finalement, j'étais passé en première sans avoir à m'inscrire en arabe. J'y ai souvent repensé en me disant mais en fait, peut-être que si jamais euh, j'avais fait ça, peut-être qu'aujourd'hui je parlerais l'arabe, peut-être que. J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est vrai qu'à cette époque-là, euh, ça m'apparaissait, l'arabe m'apparaissait comme quelque chose de. Euh, comme un repoussoir. Pendant très longtemps, y compris dans ma vie de journaliste, euh, j'ai pas forcément revendiqué le fait d'être arabe parfois j'ai mis une certaine distance vis-à-vis -vis de ça sans toujours que ce soit conscient aussi parce que les stéréotypes qui pèsent sur la langue arabe les arabes en général particulièrement les hommes arabes sont pas des trucs auxquels on a envie d'être associés et surtout pas en France les arabes pour beaucoup de français ben c'est euh des voleurs, c'est des fainéants, c'est des terroristes, c'est des islamistes qui veulent faire que des choses pas bien. Voilà, Évidemment, je prends toutes les caricatures les plus xénophobes et les plus racistes volontairement. Mais en réalité, moi, c'est ce que j'entends depuis toute ma vie. Et donc, tous ces propos-là sur les Arabes, à un moment donné, ils nous imprègnent. Et consciemment ou inconsciemment, et je pense en grande partie inconsciemment pour ma part, il y a eu une forme d'évitement. De, de me dire, bah, en fait, euh, j'ai pas envie de faire partie de cette masse-là et donc je, je fais comme si j'étais autrement.
1: Et dans le livre, vous interviewez euh, plein d'autres personnes, d'autres journalistes, d'autres personnalités euh, du monde euh, culturel. Et vous racontez que vous êtes très nombreux parmi les arabes ou les personnes d'origine arabe à avoir peur de parler cette langue. Et vous donnez l'exemple de votre sœur qui, dans le train, euh, n'ose pas euh, pendant longtemps sortir des cours d'arabe parce qu'elle a peur qu'on la juge d'une manière ou d'une autre, et vous-même vous dites que vous vous êtes peut-être mis à lire Le Monde dans le métro parce que euh, vous aviez une tête d'arabe et que ça vous légitimait en tant que bonne arabe de lire Le Monde. Comment vous analysez cette peur-là de dire l'arabe
0: En fait, à un moment où j'ai vraiment pris conscience de ça, c'est aussi un moment où je suis parti de France, je suis parti pendant un an étudier aux États-Unis, où les questions, euh, évidemment, de, de racisme et de discrimination occupent une place très importante dans le débat, et je suis tombé sur le travail d'un d'un psychologue qui s'appelle Claude Steele et qui a travaillé sur un concept qui s'appelle la menace de stéréotypes. Qu'ensuite d'ailleurs beaucoup de de psy français ont, ont travaillé, mais qui est l'idée qu'on on intériorise les stéréotypes et qu'on essaye d'y résister. Un exemple très simple qui donne, c'est euh, un journaliste qui d'ailleurs maintenant travaille au New York Times qui se balade dans les rues de Chicago et qui, pour ne pas avoir l'air menaçant vis-à-vis -vis de couples blancs qui croisent, lui-même et eh ben, il se met à siffloter Vivaldi euh, ou des chansons des Beatles pour ne pas avoir l'air menaçant. Et je me suis rendu compte en lisant ça que moi-même, je faisais la même chose. Euh, C'est-à-dire que euh, j'avais une pratique de l'espace public, une pratique des autres et des autres non-arabes, pour essayer de ne pas être menaçant et en fait interroger ça je me suis dit mais qu'est-ce que ça veut dire et quand certains de mes interlocuteurs m'ont raconté que par exemple il y a un metteur en scène formidable qui s'appelle Mohamed El Khatib avec qui je parle dans le, le livre qui a une fille qui a maintenant trois ans et il dit mais en fait quand je l'amène au square je me suis rendu compte que j'osais pas alors que j'essaye de lui parler un peu en arabe pour qu'elle apprenne quelques mots etc parce que je parle pas très bien mais j'ai envie de lui transmettre et ben quand je, je veux l'appeler de loin j'ose pas le faire en arabe parce que je me dis oh là là qu'est-ce qu'ils vont penser les autres est-ce qu'ils vont se dire euh, « Ah bah en fait, celui-là, c'est un fondamentaliste, qu'est-ce qu'il fait avec sa fille, euh, etc. etc. » Donc, peut-être que les autres gens du Square n'en pensent rien du tout, peut-être même qu'ils trouveraient ça formidable. Simplement, il a intériorisé cette idée que, en fait, l'arabe, c'est une langue qui peut apparaître comme menaçante, comme dangereuse, alors que lui-même, c'est une langue qu'il a appris, euh, que lui parlaient ses parents et qu'il a envie de transmettre à sa fille. C'est exactement dans ce paradoxe-là qu'on se trouve.
1: Et d'ailleurs, vous racontez dans le livre... Et je dois dire que moi-même, alors que je le sais euh, très bien, ça m'a quand même euh, frappé de, de le lire, qu'on assimile tout le temps la langue arabe et la religion euh, musulmane. Et après, il y a encore un autre euh, transfert qui se fait entre euh, la religion musulmane et l'islamisme. Mais vous rappelez dans le livre que les plus grands pays musulmans ne sont pas des pays euh, de langue arabe. Et donc, il ne faut pas parler l'arabe parce qu'il ne faut pas être arabe. Et il ne faut pas parler l'arabe parce qu'il ne faut pas être musulman.
0: Oui, bien sûr. En France, il y a une confusion extrêmement grande dans la tête de beaucoup de gens. Et d'ailleurs, ce n'est pas forcément... Euh, ils ne le font pas forcément parce qu'ils sont racistes, peut-être juste parce que ça ne les intéresse pas et qu'ils ne se sont jamais intéressés à la question. Mais il y a une confusion très grande entre langue arabe, islam, islam et euh, terrorisme. Mais d'ailleurs, on le voit dans son discours sur le séparatisme. Emmanuel Macron, euh, euh, vendredi 2 octobre, a proposé d'ouvrir un peu plus l'enseignement de l'arabe les réactions qui s'en sont suivies étaient de ce type-là. Alors que c'est vrai qu'historiquement, c'est assez faux pour plusieurs raisons. C'est-à-dire, d'abord, l'arabe préexiste à euh, euh, l'islam, pré mais ensuite, la langue arabe est aussi euh, la langue de plein de gens qui ne sont pas musulmans. Il y a des millions de chrétiens en Orient qui parlent l'arabe. Ma grand-mère, euh, paix à son âme, qui est morte euh, malheureusement l'année dernière, elle est à la messe en arabe euh, tous les jours. Et puis, à l'inverse, bah, il y a plein de musulmans qui ne parlent pas l'arabe. Et puis surtout, il y a une langue arabe très riche qui n'est pas liée au Coran. Évidemment, l'arabe qui est dans le Coran n'est pas une langue qu'on peut utiliser tous les jours. On ne va pas acheter le pain avec l'arabe du Coran. Ça ne marche pas comme ça. On fait encore moins des deals pétroliers avec l'arabe du Coran. Donc, en fait, il y, y, y a une déconnexion assez grande entre euh, l'arabe qui est parlé et puis euh, ce que, ce que les textes sacrés des musulmans. Mais cette complexité-là, c'est vrai qu'elle n'est pas comprise par un certain nombre de gens en France. Et puis, elle est utilisé de manière politique par un certain nombre de décideurs politiques, à droite mais aussi parfois à gauche, parce que c'est un bouton très simple sur lequel appuyer D'ailleurs, Najat Vallaud-Belkacem le raconte assez bien, quand elle est ministre de l'Éducation nationale et qu'elle essaye de réformer un peu l'enseignement de l'arabe, alors c'était quand même relativement timide, bon, elle est immédiatement accusée de faire le jeu de l'islamisme, de l'islam politique, etc. Tout ça serait un cheval de troie horrible. Ça renvoie à une autre question, qui est, en fait, aujourd'hui, c'est plus favorable politiquement de taper sur la langue arabe et plus globalement sur les sujets qui sont liés à l'immigration, évidemment à l'islam, euh, que, que ça n'a d'impact négatif.
1: Et vous racontez aussi qu'il y a un tel tabou sur la langue arabe que les familles arabophones sont celles qui ont le plus de mal à transmettre cette langue-là à leurs enfants, toutes immigrations confondues.
0: Oui, alors c'est des chiffres qui sont toujours difficiles à compiler, mais ils sont issus d'un bouquin génialement intéressant qui s'appelle Trajectoire et origine, c'est un peu la somme de de l'Institut d'études démographiques sur l'immigration en France. Et dedans, on apprend effectivement que le sujet de la transmission de la langue, c'est un sujet qui est très important dans les familles immigrées, parfois de manière consciente, parfois de manière inconsciente, mais que monde arabe, tout pays confondu, finalement, bah, ce sont les immigrés qui transmettent le moins bien leur langue. Alors, il y a évidemment plein de raisons à ça, mais c'est vrai qu'une des raisons, et c'est une des raisons que j'essaie d'explorer dans le livre, c'est évidemment ce qu'on vient de dire précédemment, c'est-à-dire l'idée que euh, la langue arabe n'est pas forcément une bonne stratégie d'intégration et que donc les parents qui veulent encourager leurs enfants à réussir en scolairement, professionnellement, ne font pas nécessairement le choix, en tout cas de faire suivre un chemin académique qui a trait à la langue arabe. Euh, si mes parents n'ont pas fait le choix, n'ont pas insisté, pour qu'avec euh, mon frère et ma sœur, on, on apprenne l'arabe dans le cadre de nos cursus scolaires, c'est aussi parce que, et mon père le dit très explicitement, il dit « mais en fait, pour moi, l'important, c'était que vous appreniez l'anglais, que vous appreniez l'espagnol, euh, mais bon, l'arabe, à quoi ça allait vous servir ?» Et au fond, derrière ce « à quoi ça allait vous servir », il euh, y a toute cette idée qu'en fait, ben, pff, ça sert à quoi cette langue de pauvre, cette langue d'immigré, cette langue euh, qui, qui est mal perçue, finalement.
1: Mais pourquoi cette honte-là de l'arabe, qui est un peu... Du coup, une honte d'être arabe, elle se loge dans la langue plus que dans d'autres choses. Et je pense, alors peut-être c'est un peu trivial, mais... Au long du livre, régulièrement, vous parlez de bouffe, euh, vous parlez de, pas forcément de recettes, mais il y a l'idée du rumous qui revient euh, très souvent. Et à la fin, dans les remerciements, euh, vous remerciez aussi les gens pour leurs recettes, les recettes qui vous ont... Alors, je ne sais pas si c'est que des recettes culinaires aussi, c'était une métaphore pour d'autres types de, de recettes. Mais on a l'impression, et peut-être c'est vraiment absurde ce que, <rire> ce que je dis, mais on a l'impression que pour le coup, il y a des éléments de la culture arabe qui peuvent être plutôt très appréciés en France, mais surtout pas la langue.
0: Je pense qu'il y a deux aspects. Il y a un aspect qui est lié à la langue arabe elle-même, enfin à la langue arabe et à l'histoire de France, c'est-à-dire euh, de la guerre d'Algérie à nos jours, euh, la langue arabe est souvent apparue, je pense, à une partie de la population française comme une langue d'ennemi et pas une langue d'ami, tandis que les baklava et le houmous apparaissaient peut-être quand même plus convivial. Donc je pense qu'il y a, a peut-être un peu de ça. Enfin voilà, c'est la langue des félagains, Aujourd'hui, on pense que c'est la langue des terroristes, même si, en réalité, la plupart des gens qui ont commis des actes terroristes horribles en France n'avaient pas la moindre idée de la langue arabe. Donc, il y a un peu, je pense, cette idée-là qui a trait la langue arabe. Et puis, après, je pense qu'il y a un deuxième aspect qui est plus profond, qui est lié à l'identité française, qui est l'idée que l'identité française, elle se construit autour de la langue française. Et là, on retrouve... Enfin, J'ai reçu aujourd'hui une lettre de six pages manuscrite d'une dame de 80 ans alsacienne qui m'explique qu'elle a la même histoire avec l'alsacien. Et depuis que le livre est paru, je n'arrête pas de recevoir des messages de gens parlant le breton, de familles occitanes, de familles basses, c'est-à-dire ce que je pressentais un peu en écrivant le livre, c'est-à-dire que cette histoire de la construction de la République française à travers l'unification par la langue française, ben en fait, c'est le même enjeu, c'est le même enjeu qui est celui de dire, ben voilà, en France, on parle français. On a tous en tête dans nos, nos bouquins de nos manuels d'histoire de collège, ce panneau euh, interdit de cracher par terre et de parler breton, avec l'idée qu'on pourchassait les petits bretons qui le parlaient dans leurs euh, cours d'école. Il voilà, n'y a pas de panneau interdit de parler l'arabe euh, euh, dans les cours d'école françaises, mais finalement, il y a un peu cette idée-là qui est ancrée. Euh, D'ailleurs, voilà, je vois bien les réactions hostiles que je reçois à la, la sortie du bouquin. Euh, C'est, euh, voilà, en France, euh, on parle français. Il toujours cette idée que euh, la promotion d'autres langues, pas seulement l'arabe, d'autres langues que la seule et unique langue française est un risque, est un danger pour, d'une certaine manière, le ciment national. Il y a une forme, quelque part, de négation de la richesse de ce qu'est l'identité française dans cette vision un peu, euh, euh, j'allais dire, très conservatrice euh, d'une France un peu éternelle avec une langue française éternelle. C'est absolument faux, ça n'a jamais été le cas. Et tous les linguistes, d'ailleurs, sont d'accord sur cette question.
1: Est-ce que vous pensez que ne pas avoir parlé cette langue, donc avoir rejeté cette langue à cause de tous les stéréotypes qu'on vient de, de voir, ça a conduit aussi à rejeter un bout de votre identité et du coup avoir honte d'un bout de vous-même
0: Dans la langue, il y a beaucoup de choses. Et d'une certaine manière, tous les gens qui pratiquent plusieurs langues le savent. On n'est pas de la même manière. Moi-même, euh, je, je ne suis pas exactement la même personne en français et en anglais. Je ne suis pas exactement la même personne quand je parle en espagnol. Je sais que j'ai un espagnol qui est comme ça plus brutal, plus, plus direct. Je n'oserais jamais commander euh, en France euh, la même manière dans un restaurant que je le fais en espagnol. J'ai un anglais très comme ça, professionnel que j'utilise surtout dans le boulot, euh, assez euh, académique d'une certaine manière. En arabe, je ne sais pas exactement qui je suis. Je ne sais pas exactement euh, comment je pratique l'arabe. Et en fait, c'est aussi ça qui me fait honte. C'est-à-dire que comme je suis très vite bloqué dans mon usage de la langue... Euh, je raconte toujours cette scène où je monte dans un taxi à Beyrouth et puis euh, évidemment on voit bien j'ai une tête d'arabe, donc j'ai l'air quand même à peu près libanais. Et puis, ben, euh, je, je sais répondre à la première phrase. Mais dès la deuxième, je, je suis paralysé. Et là, tout de suite, je me dis, mais quelle image il a de moi, ce chauffeur de taxi Il doit se dire que je suis un horrible snob qui refuse de lui parler parce que je viens de l'étranger. Ou alors, il doit se dire, mais c'est bizarre, ce type, il a une tête de libanais, mais il ne parle pas l'arabe, etc. Peut-être qu'en fait, il se dit rien du tout et il s'en fout. Mais, euh, mais en tout cas, moi, euh, ça me fait stresser, et ça me paralyse parce que je me dis, mais en fait... Euh, voilà, comment je m'exprimerais en arabe Si demain, je devais, euh, je sais pas, faire du journalisme en arabe, faire des interviews, euh, euh, ou répondre à des interviews en arabe, qu'est-ce que ça dirait de moi En fait, j'en sais rien. Et donc oui, quelque part, dans cette volonté de réapprendre l'arabe, il y a aussi euh, cette découverte de cette partie de moi, euh, que je, bien sûr que je connais, parce que ce n'est pas non plus quelqu'un d'autre, mais malgré tout, voilà, c'est ça aussi l'usage des langues. Ce n'est pas simplement l'apprentissage d'une autre langue, d'une autre culture, c'est aussi l'apprentissage d'une partie de soi-même.
1: Nabil Wakim publie l'Arabe pour tous, Pourquoi ma langue est taboue en France, aux éditions du Seuil. Cet épisode de Fracas a été monté par Lucille Rousseau-Garcia, réalisé et mixé par Sullivan Clabeau. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fracas est un podcast produit par Louis Media et Radio Nova. Je vous invite à aller écouter tous les autres podcasts de Louis. Vous pouvez notamment découvrir, ou peut-être une nuit, série du podcast Injustice, Émotion ou le Book Club. À très vite.